0: En esta ocasión vamos a platicar de las películas Perdida, Drácula, la historia jamás contada, El justiciero, Yves Saint Laurent, El dador de recuerdos, Old Boy y algunas otras más. Bienvenidos a Cinemanet. El cine
1: se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Ortiz.
1: Platicaremos de bastantes películas en esta ocasión, Carlos.
0: Roberto, vamos a ponernos al día con la cartelera comercial, también un poquito de cultural. ¿Y qué te parece si arrancamos con lo que al momento de la grabación es uno de los estrenos más recientes, que es la película perdida Gone Girl de David Fincher, una película protagonizada por Ben Affleck y Rosamund Pike y a mí en primer lugar Roberto lo que más me llama la atención es del director del que viene, un hombre que nos ha eh, dado películas muy buenas desde su debut cinematográfico su debut es con Alien 3 es eh, cuestionable para algunos, habría que ver el corte del director que es muy interesante ya lo platicamos ese tema en el especial que hicimos sobre Alien, eh, pero es un señor que tiene películas que ya son consideradas de culto como Seven por ejemplo o El Club de la Pelea sí esas dos películas
1: que mencionas, más otras más que posiblemente no sean películas uh, tan rotundas como La Habitación del Pánico, Zodiaco y La Chica del Dragón Tatuado. Zodiaco sí son, se me hace contundente. Son películas, no, a lo que voy es a lo siguiente, todas estas películas, porque tú mencionaste Cintas de Culto, que efectivamente es El Club de la Polea y Seven, Sí, y a lo mejor Zodíaco podría no estar, aunque sea una película bien hecha. A lo que voy es que hay una característica en todas estas cintas y es donde uno tiene que ubicar muy bien a Fincher, que es un director que trabaja muy bien sus guiones y sobre todo el elemento de la intriga y del suspenso. Uno podría decir que en películas como El Club de la Pelea o Seven hay una ilustración hay un manejo muy enfático de la violencia y la cuestión visual y con respecto al suspenso yo creo que una película como perdida está más ubicada en lo que podría ser la intriga cerebral que otra cosa y eso mismo es lo que nos lleva a una historia que es propia del thriller policiaco pero que está muy bien trabajada y que nos lleva a varios giros narrativos
0: el thriller policíaco tan explotado en televisión y que la misma película, a, a través de su inteligente guión, hecho por la misma autora del libro en el que está basado, que es Gillian Flynn. Eh, ella hace una adaptación de su propia obra. Yo no conozco el libro, pero por lo que veo por la película, eh, debe ser lo más fiel posible. Quedó, A mí me gusta mucho cómo está narrada la película. Comentaba yo en un tuit, Roberto, personal, que parecía que había visto yo dos .5 películas por el precio de una. Eh, creo que hasta cierto punto la película se mueve de una manera, a partir de la mitad se mueve de otra y después ya casi llegando al final como que podría haber continuado. No quiero dar muchos datos porque creo que lo único que podemos comentar para no arruinar las grandes sorpresas que tiene la película que creo que esa es la cosa que más se puede apreciar que es una cinta que sí te puede dar unas eh, vueltas de tuerca interesantes que ya desafortunadamente cada vez encontramos menos en el cine con tramas que resultan muy predecibles
1: Sí, yo sí voy a introducir dos elementos que tienen que ver con la trama pero que nos habla de la inteligencia en el trabajo del guión que va, si no a contracorriente si es un guión que... ...no acata las convenciones del género. ¿A qué me refiero en la parte final? A que nosotros estamos acostumbrados en el thriller policiaco ...a que las cosas se resuelvan a partir de qué? de la pericia de la institución policiaca... ...que está investigando el crimen, que está investigando la situación siniestra, etc. Y por otro lado también está la convención del héroe o el inocente o el falso culpable que es señalado por la policía o la sociedad. Cuando uno piensa como espectador en esta película que hacia allá se dirige la película uno va encontrando sorpresas y más sorpresas, una película que se alarga, que no le viene mal este aumento en el manejo del tiempo y en donde finalmente eh, a, lo que, a lo que llega posiblemente la película, Carlos es a una tesis muy perturbadora que a lo mejor se desprende finalmente del thriller policíaco y que nos remite a qué a las relaciones matrimoniales, a la situación retorcida y de manejo eh, anómalo de las relaciones y que esto puede llevar a un mundo de violencia o a un mundo muy, pero muy... Eh, hasta sanguinario.
0: Muy interesante la forma Roberto, en la que están contadas la misma historia desde distintas perspectivas ¿no? Cómo podemos revivir los mismos días desde otro punto de vista diferente y en lo que estás diciendo en este momento, claro, yo hasta estaba pensando en la guerra de los ruses, por ejemplo A mí me recordó. Una, una cinta que efectivamente está platicando de este tipo de cosas. La película está formalmente ejecutada, creo que de una manera magistral en lo que se refiere a edición a fotografía, a las atmósferas que crea el director eh, ciertamente hablando de juegos mentales, recuerdo Vemos que él también tiene la película El Juego, que no me gusta tanto, eh, The Game, esta película uh -huh. con Michael Douglas, pero que podría ser un referente. Me recuerda también a Zodíaco dentro de su misma filmografía y que... Eh, pues llega a ser una muy grata sorpresa en esa temporada, Roberto, sobre todo cuando parecía que no teníamos nada interesante. Quiero destacar también, antes de pasarte la palabra, el estupendo trabajo de actuaciones de la película. Sí. Y el reparto, Neil Patrick Harris, lo vemos con otro rostro, eh, la, la actriz que sale como la hermana de Ben Affleck, Carrie Coon, me parece que está, eh, increíble. Kim Dickens, que es una mujer guapísima, que sale en programas muy fuertes, como Deadwood, por ejemplo, tiene participaciones televis televisivas en series importantes. Eh, aquí está muy bien, es la detective. Patrick Fugit, el niño que habíamos conocido en la película de Cameron Crow, de, de este chico que se dedica a hacer crónicas de las estrellas de rock eh, y en fin, o sea muy 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 interesante la forma en que todos los personajes están interactuando entre sí.
1: Cuando yo hablo de un planteamiento perturbador, Carlos, es porque en el ámbito del matrimonio, en esta película pareciera que la maldad puede imponerse eh, sin resabios moralistas. Hay una conducta que se desprende de la cuestión de lo que es eh, el juicio moral y por otra parte estamos ante esa posibilidad del restablecimiento de la normalidad matrimonial que de ninguna manera va a asegurar la estabilidad, tanto matrimonial como familiar.
0: Otro tema importante que se trata en la película, y todo esto está creo que muy bien intercalado, Roberto, es la cuestión de la cobertura mediática de hechos eh, violentos o de desapariciones, que es mucho más eh, popular en los medios estadounidenses, como las televisoras tienen que estar al pendiente de la persona que está desaparecida, los números 800, las redes sociales, como todo eso al final de cuentas está también jugando un papel muy importante en cómo se puedan desenvolver las cosas.
1: Como en Zodíaco, encontramos este manejo del trabajo de una institución como la policiaca, pero aquí, y es lo que llama mucho la atención, es también, aparte de la cuestión mediática o por influencia de los medios masivos, Carlos, en lo que es el comportamiento social y la forma de reaccionar ante lo que puede ser un personaje favorable a la gente o no pero también esta forma de solidaridad grupal social cuando hay una persona desaparecida en la comarca y que todo mundo apoya para buscarla.
0: Tyler Perry también como el abogado también me parece que está sensacional Roberto pues hay que dejar esta película así eh, es una recomendación que creo que ambos damos sobre esta cinta, eh, una película importante en este año 2014 y eh, recordar que al inicio de la película cuando el personaje de Ben Affleck al muy inicio llega la película al bar eh, que tiene con su hermana, va cargando un juego y este juego se llama Mastermind Mente Maestra ¿no? que será parte importante de lo que suceda en las mentes de estos personajes. Roberto, vámonos de la película Gone Girl perdida de David Fincher para platicar de Drácula la historia jamás contada Drácula Untold.
1: Sí, ¿por qué la titularon así en español? Debe de ser Carlos porque esta cinta al igual que Drácula de Bram Stoker, la cinta de Francis Ford Coppola eh, nos remite a esta figura central del vampiro que es Drácula, el Drácula inspirado en Bram Stoker eh, que lleva a la parte original histórica del personaje que efectivamente sirvió de inspiración para el escritor en su novela pero que en el cine, en las cientos, eh, cientos de películas sobre Drácula que se han hecho, no parten propiamente de esta leyenda, de este mito, pero además de este personaje histórico. Lo vemos en la película de Coppola, pero lo vemos solamente en la parte inicial. Es un referente para que después, dentro de la ficción que elabora el guión de Coppola, encontremos ya a un Drácula instalado en Londres. De tal manera que ahora esta película nos remite toda la historia en el ámbito de la ficción, por supuesto, a este personaje, a este personaje histórico y dónde estaría su incursión eh, como vampiro. ¿sí? Aquí solamente es una película de ficción, hay ciertos elementos eh, que estarían, digamos, uh, reflejando situaciones reales, como el hecho de que el personaje histórico, Vlad Tepes o Vlad el Empalador, eh, fue rehén de los turcos entre los 13 y 17 años, cuando el padre de Vlad pues lo deja al sultán otomano porque finalmente es un condicionamiento. Pero de ahí en fuera, la película es básicamente una historia que tiene que ver no tanto con la historia, sino con la ficción. Y lo que sí es cierto, tanto eh, Coppola como el director de esta eh, película, Gary sure. eh, nos eh, menciona, nos ilustra eh, de lo que fue esta técnica del empalamiento por parte de Vlad, eh, Vlad eh, Tepes eh, que exterminó entre 1900, eh, 1496 y 1952, entre 40 y 100 mil personas. Vuelve a decir
0: los años Roberto porque no los soy claros.
1: 1496 ¿sí? en
0: 1452, perdón. Ok, muy bien, pues ahí está Roberto, una película que se suma a esta fiebre de precuelas, ¿qué más podemos hacer para decir? Imagínate un personaje que ha tenido cientos de películas y, le, y que le pongan Drácula historia jamás contada, eso es tener de verdad que mucho coraje por no decir otra cosa Ahora,
1: no es una película que sale bien librada, si bien Coppola apostó por los efectos especiales que le pudieron haber costado caro, pero para su momento fueron realmente muy efectivos. Y un
0: gran reparto, y fotografía, y muchos elementos. ¿Qué es
1: lo que tiene esta película y que no tiene la actual? Que las presencias eh, del director eh, Francis Forco Pola son presencias eh, muy. Eh, infinitamente, muy, superiores, muy superiores, infinitamente superiores. Y aquí realmente los personajes eh, están en la superficie y realmente no se vuelve una verdadera
0: saga. Pues vámonos de Drácula, la historia jamás contada, Drácula Untold, a la película El Justiciero de Equalizer, eh, del de director Antoine Fuqua y protagonizada por Denzel Washington. Roberto. Eh, la película me gusta, me parece que es muy interesante, las historias sobre venganzas tremendas, cuando existen estos personajes que son, eh, les llaman en Estados Unidos, eh, estos vengadores anónimos, son unos, como dice el título en español, un justiciero, eh, tienen un nombre en particular, ahorita se me está escapando, eh, vigilantes, les llaman vigilantes. Eh, son atractivas porque ciertamente es un hombre en apariencia común que de repente debe tomar justicia por su propia mano ante el descarado crimen que está surgiendo a su alrededor y a partir de los personajes en su universo inmediato. Los colegas del trabajo o la chica que noche tras noche eh, conoce en una cafetería a donde va él cuando no puede dormir. Eh, esto me parece muy... Eh, interesante, si bien recurrente en el cine, Denzel Washington hace un estupendo trabajo como este personaje que de repente de un día para otro decide que debe tomar cartas en el asunto, viene de un pasado turbio, vinculado con una agencia eh, gubernamental que bien podría ser la CIA y por lo cual él está perfectamente entrenado para inclusive calcular en cuántos segundos puede acabar con un cuarto lleno de rufianes. Eh, creo que hay ciertos elementos visuales que son muy atractivos de parte del director Anton Fuqua, eh, sobre todo justamente en esto que cuando, de, de la perspectiva de Denzel Washington cuando desde su mirada está analizando el cuarto no creo que son cosas que están padres y que no necesariamente eh, nos llevan a lugares tan comunes lo que me llama muchísimo la atención es que la película está basada en una serie televisiva de los años 80 del mismo nombre de Equal Arce y que en México efectivamente se llamaba El Justiciero lo que no comprendo es para qué la necesidad de darle este nombre a la película, si sí, ni, prácticamente ninguno de los elementos originales están allí vertidos, salvo el asunto de ser un vigilante. Eh, el personaje original era un británico, era un hombre que siempre estaba perfectamente bien vestido, de traje, que tenía un coche, me parece que era un jaguar, un coche deportivo, y que trabajaba como una especie de eh, detective privado que hacía el favor a la gente que lo necesitaba. Aquí... El personaje de Denzel Washington pues está siempre eh, mal vestido, su, su forma de vestir es lo que menos importa, no tiene ese estilo que tener otro personaje, no porque lo tenga que tener o no, simplemente si está basado en eso, ¿para qué hacerlo? Y por supuesto que ni siquiera tiene coche, se la pasa viajando en camión, entonces son cosas que me, me llama la atención. Eh, creo que la película si no se llamara de Equalizer, simplemente si le quitaran el nombre y ese vínculo y por supuesto el nombre del personaje original eh, no pasaría absolutamente nada es una película esta de Anton a Roberto que se remite más al, al término que utilizaba yo hace ratito el Vengador Anónimo las películas protagonizadas por Charles Bronson en los años 70 que fueron tan populares donde efectivamente él asumía este tipo de personaje aunque se llamaran diferentes de diferente manera eran personajes muy similares todos o si lo quiero relacionar con un cómic como Messi Platicamos hace rato con Paulina Villavicencio, nuestra productora. Yo pensaría más en The Punisher, el castigador que surgiera uh -huh. allá en Marvel Comics de parte de los cómics. De ¿Y cómo está el, Hombre araña?
1: el aspecto de la soledad del personaje?
0: Y muy bien. Creo que es uno de los aspectos que se tocan de una manera muy apropiada. Eh, claro, este tipo de individuos, por el trabajo previo que han tenido, tienen que llevar una vida casi de soledad. También está una cuestión de la separación de su pareja anterior. Eh, aparentemente es un señor que es viudo. Y su contacto mínimo, elemental, con la gente que lo rodea, trata siempre de ser precavido, pero se ve que hay un, una parte de bondad en su comportamiento, ¿no? Entonces, eh, todo eso hace que funcione la película muy bien y tiene un gran villano en la película, de esos exagerados malos que efectivamente, si en algún momento llegaría su turno de ser la víctima, uno lo disfruta grandemente, que está interpretado por Martin Xocas, que también sale, por cierto, en la película de Sin City 2. Roberto, vámonos de platicar del justiciero de Ecolizer a la película biográfica de Yves Saint Laurent.
1: Una cinta que está en muy pocas salas, Carlos, y nos remite a este personaje de la moda parisina. La película nos remite a lo que es eh, su adolescencia eh, con sus padres eh, a fines de los 50. Él es eh, todavía una persona muy joven, pero ya desde entonces, no obstante que está en París, ingresa a la Casa Dior, donde él va a comenzar a cobrar presencia por sus modelos originales, por sus tendencias, por sus propuestas de moda. Él es un hombre de personalidad maníaco depresiva, una persona muy insegura. Estos miedos, estos fantasmas que él tiene a través de su vida, pues lo va a llevar a crisis recurrentes. Y lo que la película nos plantea es cómo este hombre, que efectivamente tenía un talento innegable, no pudo llegar, no, eh, llegó, perdón, a donde llegó, porque finalmente estaba de por medio eh, su media naranja, es decir, el amor de su vida, eh, Pierre Berger, que fue el hombre que se encargó de las finanzas cuando se abre ya la casa con la marca Yves Saint Laurent, de tal forma que ahí está eh, presente este personaje, esta pareja sentimental, también parte de los negocios de la casa de moda, y que Debió de usar, según la película de ficción, lo cual me parece muy sugerente, eh, no solamente la fuerza, sino la verticalidad, para que finalmente este hombre pudiera salir de sus crisis para, para seguir creando. Porque en estas crisis lo mismo, se drogaba, se alcoholizaba, recurría a las relaciones homosexuales inmediata, estaba en eh, reventones, etc. Y esto obviamente generaba una situación difícil de caos para el budista, pero estaba la firmeza de un Berger que debió de utilizar de acuerdo a la sugerencia de la cinta, a la imposición y a la manipulación. Digo sugerencia, Carlos, porque obviamente como... Esta expareja todavía vive y está inspirada obviamente en algo que él tuvo que ver en términos de la escritura, pues eh, tiene que salir bien librado en la película, por supuesto, pero ahí está, eh, me parece, una película que sí, no es que nos retrate fielmente, eh, sí el actor tiene un gran parecido a esta delgadez, a este aspecto lánguido del budista famoso que realmente revoluciona en su momento a partir de ciertos desfiles importantísimos en los 60 en bueno, los 70 revoluciona la moda y está proponiendo cuestiones muy novedosas, si sí está presente Carlos esto que es muy llamativo para el público que son los desfiles de moda que fueron importantes donde ves los grandes vestuarios eso me parece muy bien donde la película coge un tanto es si hay una sensibilidad y un talento por parte de este hombre dónde está esta sensibilidad que aflora y que se engancha en un determinado momento para tal o cual proyecto para tal o cual propuesta queda un manejo me parece muy tibio de esta situación y también por lo que se refiere al ámbito sociopolítico, a este contexto en donde ni siquiera es dibujado, es muy esquemático, pero aún así me parece que es una película eh, que es interesante para el público, amante de la moda, y hay que decir que si sí, eh, quiere este público complementar, que vea un documental reciente, Carlos, de 2010, francés que se llamó algo así como El amor loco de Yves Saint Laurent y Pierre Berger.
0: Esta película francesa está dirigida por Yalil Lespect. Roberto, eh, después de la película de Yves Saint Laurent, vamos a platicar de una cinta que continúa en la cartelera comercial que se llama en México, El Dador de Recuerdos, el título original es The Giver, es una película que yo creo Roberto podríamos considerar el gran ejemplo de lo que una cinta derivativa es. Una película que toma elementos ya conocidos de diferentes fuentes, los mezcla, se suma a esta moda de películas como la de los Juegos del Hambre, por ejemplo, como Divergente, eh, inclusive diría yo como la película La Isla, eh, donde podemos encontrar distintos elementos de un mundo feliz, de fuga en el siglo XXIII, esta cinta de Logan's Run de los años 70s de 1984 de Fahrenheit, natalidad prohibida, los, nos lo presenta en un tono perfectamente aséptico, eh, justificando por qué eh, las calles son tan perfectamente bien elaboradas, por qué todos están vestidos igual, y que inclusive nos podría remitir a la película Amor a Colores, Pleasantville, en lo que tiene que ver con la perspectiva de los personajes de lo que sucede a su alrededor. eso me refiero a que eh, el, desde el inicio de la película se empieza a apreciar en una especie de blanco y negro, eh, digamos que un poco sutil, eh, que eh, va, irá cambiando conforme el personaje se enfrente a la sensibilidad que le brindan los recuerdos suprimidos de la humanidad.
1: Sí, es que aquí estamos ante una buena fuente literaria de eh, Luis Lowry y que nos remite a que a una sociedad igualitaria, donde se ha logrado superar el dolor, el odio, el sufrimiento humano, pero es eso, es una sociedad muy pulcra que no es que haya renunciado, sino que su lideresa principal y su grupo de asesores que conforman el gobierno, que son los viejos sabios... Bueno, ellos uh, pues han implementado un tipo de sociedad, eh, Carlos, donde los sentimientos no existen, donde tampoco está presente el amor y las emociones humanas, de tal manera que el pasado histórico de la humanidad como tal, ese se ha borrado. ...de las mentes de las personas... y porque, solamente... Perdón,
0: perdón, porque por
1: supuesto estamos en un mundo postapocalíptico Exactamente, de tal manera que aquí estamos ante una especie de isla... ...donde eh, lo que cuenta es la simetría, no solamente en la arquitectura... ...de las calles, los edificios, las casas habitacionales... ...sino también la simetría que debe tener el ser humano en grupo, en sociedad porque finalmente están marcadas las pautas de comportamiento y no tienen que revelarse a ellas y tienen por supuesto que manejar la verdad para que evite de repente fugas de pensamiento y ahí tenemos a un chico que se va a encargar de poder almacenar toda esta información previa que existe para que estos uh, jefes puedan saber manejarla por cualquier situación. Y esto lleva, lo que a mí no me gusta de la película, Carlos, lleva obviamente a una situación de quiebre por parte del personaje principal, que es un adolescente, un joven eh, que trata de buscar la verdad, eh, con un bebé eh, donde finalmente la información del pasado es muy importante para crear una sociedad o, eh, digamos, recomponerla para que nuevamente, no obstante la condición contradictoria eh, del ser humano en términos de las pasiones y de la racionalidad, pero finalmente esto es lo que aflora o permite las vivencias propias de esta especie que es la especie humana esa es la parte central yo creo que de la película pero como tú dices yo pienso que la película se queda a medias tintas es como una ilustración muy aséptica efectivamente de esto que me parece candente, que me parece interesante como premisa y que se vuelve más bien como una aventura adolescente que no sí. va más allá, lamentablemente ¿sabes por qué Carlos? porque esta es una película que podría derivar y que está tal vez anticipando una segunda cinta, quién sabe si habría la fuerza para que ...haya un eco favorable en taquilla.
0: Es que esa es la apuesta, Roberto, ahorita a ver qué elemento de ciencia ficción... ...que son todos muy parecidos, si nada más te menciono... ...estas películas de Divergente, eh, Los Juegos del Hambre... ...y esta pues en todas el elemento común es que eh, son personajes adolescentes... ...y tendrá que ser justamente la historia de uno de los que... ...destaca entre todos los demás, el que tendrá que darle la vuelta... ...a la forma en la que su sociedad gira y funciona... Eh, hasta ahí pareciera que son hechos con el mismo molde. Y si este tema se hubiera ya tratado de una manera más fuerte, más... Sobre, con la soberbia que necesitaría el tema. Porque cuando estamos ante estos soberbia recuerdos... ¿Soberbia
1: fuerza o Las dos fortaleza. cosas, Roberto,
0: las dos cosas, porque tendría que ser, y digo soberbia porque Ajá. tendría que ser visto de esa manera. Estamos hablando de los recuerdos de la humanidad y cuando te empiezan a pasar los recuerdos de la humanidad parece que estamos viendo anuncios de aseguradoras. Sí, qué sí, lamentable, este, es lamentable. Una escena feliz o una escena de guerra. Sí. Eh, o, Vaya, qué barbaridad. Lugares comunes. Es, pero más que comunes. Uh -huh. comunes hasta en los comerciales eso es lo que me duele de esta historia que me hubiera parecido muy interesante sobre todo teniendo con presencias tan importantes como Jeff Bridges o Meryl Streep me parece que Jeff Bridges sobresale más uh -huh. entre ambos sí, sí. Eh, a Meryl Streep le pasa lo que le da Kate Winslet en la película de Divergente, ¿no? Se queda como en, como en una mala caricaturizada de la película sin que esté perfectamente bien justificada la forma en la que está actuando, ¿no? Simplemente porque así deberían de ser las cosas para mantener el status quo. Eh, y sobre todo también cuando estamos hablando de películas que tienen estos referentes a las cintas de ciencia ficción de los años 70 que creo que es una moda como que están trayendo, pero de la manera más ligera posible, en lugar de eh, planteárnosla con un... Imagínate esta película con un hiperrealismo, Roberto. Sería una película absolutamente brutal.
1: Muy fuerte, sí, claro.
0: Entonces, bueno, es una pena que una oportunidad tan interesante se haya escapado con esta película El Dador de Recuerdos de Giver, dirigida por Philip Noyce. Roberto, vámonos ahora con la película... Oh Boy eh, 24 Horas en Berlín Oh Chico 24 Horas en Berlín de Alemania del 2012
1: De Jan Ole Gerster Esta es una cinta que tuvo un eco muy favorable en Alemania Una cinta muy exitosa Y es una película muy sencilla en apariencia Es por un lado temáticamente Pues nos remite a 24 Horas en la vida de un joven Que anda por las calles de Berlín pero es un chico que tiene que enfrentar su realidad y qué es lo que quiere en la vida, qué es lo que quiere para sí y qué es lo que tiene o va a enfrentar ante la sociedad. No es lo mismo cuando él era un niño que ahora que está joven donde comienza a preguntarse qué cosa es lo que tiene que él manejar en su vida. Son pues 24 horas, Carlos, hay una factura espléndida en blanco y negro, la fotografía. Yo creo que es una película que más que remitirnos a, a, a situaciones de vida eh, en términos de definir el personaje, es una película que nos uh, crea atmósferas y que estas atmósferas corresponden a la cotidianidad y ahí es donde me parece que está el gran mérito de la cinta. esa uh, pues una película en donde encontramos una espléndida galería de personajes donde cuenta no solamente la realidad del personaje y su vínculo o no ...con ciertos personajes que conoce o que van apareciendo, sino lo que es el elemento del azar. Y cómo el azar lo lleva a situaciones, a personajes y símbolos que enriquecen la trama, esta urdimbre que finalmente él no tiene establecida en tan poco tiempo, pero que finalmente lo lanzan a él hacia situaciones en las que muy seguramente él tendrá que pensar, meditar sobre lo que va a ser su futuro. Hasta ahí me quedo en cuanto a una cinta que nos recuerda, ¿sabes cuál película eh, de Martínez Corsese después de Hora? Ah, claro. Con respecto a lo que sucede en unas cuantas horas por parte de su personaje principal, un personaje que está viviendo situaciones de soledad, pero ahí... Lo que cuenta es más el azar en el caso de la película de Scorsese. Y aquí en el personaje eh, de Nico... Nico Fisher, que está espléndidamente interpretado, es conmovedor el personaje que crea Tom Schilling, estábamos ante un personaje que se atiene a una realidad que se impone, sí, ciertamente pero que es un personaje que dentro del caos dentro de eso que le está imponiendo el azar, está no en una situación de afirmarse en la realidad, sino de incertidumbre de cara a esa realidad es pues un periplo físico digo finalmente Carlos, que nos remite a esta soledad propia de la gran ciudad en una juventud que tiene o no asideros y en dónde eh, piensa que está ubicado.
0: De la película Oh Boy, o oh Chico, nos vamos a la película Old Boy, que es justamente un remake de la película surcoreana Old Boy. Roberto, Spike Lee es el que finalmente se echa el tiro de hacer la versión en remake, eh, la versión en inglés, de la que es también una película de culto importantísima, eh, un clásico contemporáneo diría yo de lo que tiene que ver el tema de la venganza. Es eh, la misma historia de un hombre, en la película original creo que pasan 15 años y en la de Spike Lee pasan 20, que está encerrado en una especie de cuarto de hotel como si fuera una prisión y su único contacto con el mundo exterior es una televisión no sabe por qué fue encerrado allí, no sabe después por qué es liberado y lo que busca es una sed de venganza terrible.
1: Sí, hay que decir que este es un remake de una de las cintas de una trilogía que hizo el cineasta coreano Park chang Wook y que en su momento, eh, su cinta All Boy, gana el gran premio del jurado en,
0: en Cannes. ...tuvo una recepción... Cuando cuando Quentin Tarantino era justamente el presidente del jurado...
1: ...tuvo una, una recepción extraordinaria de la crítica, ¿por qué? Porque en esa cinta estaba ante el, la crítica, el público, ante un portento visual y una visión delirante de la, de, la, de la venganza, visualmente era impactante, no solamente esta cinta, sino también eh, las otras cintas de las trilogía. recuerdo en este momento Señora Venganza, que es espléndida y que realmente llega al delirio visual. A mí me parece que la cinta estadounidense formalmente está bien hecha, pero donde no eh, termina de convencer es el personaje principal que es interpretado por Josh Brolin, es cierto, están los elementos ahí de rejuego formal, de violencia visual, etcétera. La película coreana me parece que es más contundente en su final en términos de la imposibilidad de la redención y del autocastigo que se inflige el personaje principal.
0: Eh, la otra cuestión es que no veo que haya una aportación a la historia en este remake por parte de Spike Lee, salvo que esté hecha... ...en inglés y que tenga, digamos, una producción mucho mejor sustentada en, en, el, en la producción gringa ¿no? en la producción estadounidense, realmente eh, está bien la fotografía, está bien la edición, yo inclusive digo que está bien Josh Brolin, están bien los personajes secundarios que están alrededor de esta historia, pero no tiene la contundencia, la fuerza por supuesto que mucho menos la novedad que significaría la película original con tan solo 10 años de diferencia Roberto, fíjate que eh, también es, es interesante el hecho de que eh, Spike Lee haya tenido con esta película su peor estreno cinematográfico, su peor recaudación en taquilla, es una película que creo que desafortunadamente nadie estaba esperando, aunque la industria hollywoodense tenía tantos años tratando de llevarla a cabo. Y eh, no sé si extrañar escenas eh, tan bizarras, tan extrañas de la película original como es la ingesta de los pulpos en un restaurante eh, de, de, de este tipo de comida, así que bueno, desafortunadamente en este tipo de comparaciones pierde la película Spike Lee pero yo creo que si no conocen la original se llevarán una grata sorpresa de una película muy poderosa muy fuerte, también tiene este elemento de los giros de tuerca eh, insisto, si no conocen la anterior, eh, de hasta dónde puede llegar la venganza y la perspectiva del que está tomando la venganza, ¿no? Entonces ahí son, son los puntos a favor que podríamos decir de esta versión de Spike Lee. Y el establecimiento de un juego macabro por parte no. de lo que podría considerarse como el villano. Bueno, es, el, es un juego macabro es, espeluznante, verdaderamente, ¿no? Eh, diríamos eh, de, de tintes de tragedia griega, por supuesto. Roberto, eh, vámonos con la película eh, Five Broken Cameras.
1: Sí, esta es una coproducción entre Francia, Israel y Palestina. Cinco cámaras rotas. Sí, de eh, Emad Burnad y Guy Davidi. Esa es uh, una cinta muy interesante, es un documental, Carlos, que se refiere a qué? A la construcción que se hace de un muro por parte de Israel en la frontera con Palestina y el personaje central es uh, un agricultor que se llama Emad, que es uno de los uh, directores de la cinta, que a partir de una cámara, que se vuelven cinco cámaras, comienza a registrar el desenvolvimiento de estos acontecimientos y en donde finalmente, después de varios años pues cada una de las cámaras desaparece y tiene que sustituirla por otra de video. ¿Por qué, Carlos? Porque es confiscada, porque es destruida por el ejército israelí que está en una actitud uh, invasora. Y entonces el documental es muy elocuente en cuanto a este trabajo tenaz que tiene un hombre que es un agricultor, que tiene que cumplir una responsabilidad uh, cotidiana con su familia, con sus hijos, etcétera, su esposa, en donde le, la, la cuestión es, ¿vale la pena ¿Sí? seguir este camino de lucha, de enfrentamiento, de registro visual cuando finalmente están agrediendo a ...a la sociedad o inclusive pueden matar a mi familia, vale la pena, es el cuestionamiento que maneja la película, pero creo que es de la realidad cotidiana de esta situación eh, lamentable, dolorosa y trágica que es esta confrontación por parte de Israel y Palestina, es creo una visión elocuente de lo que está sucediendo, ¿a partir de qué? A partir de lo que registra una cámara de video y es una realidad abrupta, terrible, históricamente dolorosa en la época... Contemporánea, claro, que nos remite obviamente a una situación mítica como la lucha eh, imposible
0: o desigual entre David y Goliat. Pues ahí está la película Five Broken Cameras 5 cámaras rotas y para seguir en esta línea Roberto del documental finalicemos este episodio con los comentarios de la película El cuarto desnudo dirigido por Nuria Ibáñez. Nuria Ibáñez es una mujer española, ella se forjó en la carrera de periodismo en su país, tiene muchos años que vino a México, aquí tiene ya un otro documental muy interesante que se llama La cuerda floja. ...que trata acerca de la vida de una familia de cirqueros... ...de estos circos eh, pues miserables, de una gran pobreza... ...en la que los, cada miembro de la familia tiene que ser todólogo... ¿no? ...desde los que ven los boletos hasta que los que están promoviendo el espectáculo... ...y por supuesto las mismas estrellas de sus presentaciones. En el cuarto desnudo, eh, ella se acerca a algo que le llamó mucho la atención... ...que es la existencia de un hospital psiquiátrico para niños... Eh, mencionaba en una charla que tuvimos con ella que ella no sabía que... Que existieran porque en España no los hay. Y lo que quiso hacer en esta aproximación, el cuarto desnudo se refiere a el cuarto donde platican con los menores y con sus familias en las primeras consultas, cuando los médicos tienen que tomar la decisión de cuál será el tratamiento del paciente, que puede ser eh, consultas o puede ser eh, el internamiento de estos niños que oscilan aproximadamente, digo yo, entre los 5 y los 17 años, los que vemos allí. Prácticamente el noventa y tantos por ciento de la película transcurre adentro de esta habitación con unos eh, close ups de estos menores, no vemos, rara vez vemos a los papás, no vemos ni a las enfermeras ni a, ni a los médicos que están atendiéndolos, sino que estamos escuchando las preguntas que les hacen, sus respuestas o sus silencios o las respuestas de los padres. Esto nos trae una eh, terrible radiografía, Roberto, de situaciones de económicas, afectivas, eh, de violencia, criminales, que se están gestando en estos pequeños o que, son, eh, o que estos niños son víctimas de esta situación. Hay una niña eh, con un problema de violación, una niña de 17 años, o un niño con un comportamiento, un par de niños con comportamientos muy violentos, eh, donde en una charla, en una plática, eh, puede verse muy claramente que esta es una expresión de la falta de afecto que tienen, eh, matrimonios que se desintegran, padres que desaparecen, eh, o que tienen que ser cuidados por otros miembros de la familia, así que, este me parece que es un trabajo excepcional el que hace Nuri Bañez, es una película muy fuerte, muy poderosa y que nos enfrenta a una realidad cotidiana. De repente no sabemos cuál es la realidad de ese niño eh, de cuarto año que le pega a los de primero, pero que después los hermanos de los de primero se lo surten a él.
1: Ahora, aquí debemos subrayar, Carlos, eh, hacia dónde se conduce el documental o qué interés tienen los creadores con respecto a las historias que van a presentar. Y aquí estamos ante un manejo original, me parece, eh, de que a partir de realidades fragmentadas, a partir de un vistazo a individuos que en este caso son niños, se puede ubicar, se puede percibir y se puede por parte del espectador, si no aterrizar, sí poder entender esta realidad terrible que se vive en México a propósito de déficits familiares, sociales, políticos y en donde está de por medio también el mundo de la violencia y el mundo de la falta de atención en el ser humano desde pequeño. Es realmente un documental que en ese manejo fragmentado ¿sí? nos está remitiendo a una realidad mayúscula que es la que se está viviendo en este país.
0: Y que uno de los problemas principales que se reflejan prácticamente todos los pequeños que aparecen en esta cinta, Roberto, es cómo afecta su autoestima. Ya sea el niño que no se siente querido, ya sean los varios que se... Se, se hacen daño a sí mismos, ya ves que se hacen cortes, hay, o se jalan los pelos o se golpean con sus propios puños, o la niña que está insatisfecha con su cuerpo que se está volviendo adolescente porque siente que estas protuberancias que crecen en su pecho van a hacer que se vea gorda, en fin, es una serie de cuestiones eh, que en una hora y minutos nos presenta la directora y que nos dejan verdaderamente eh, atormentados y hay que ver que efectivamente que... ¿Hacia dónde debe ir nuestra sociedad?
1: Nos lleva a la pregunta, si infancia es destino, ¿qué es lo de, que depara a esta infancia en tan solo unos cuantos años, dando la vuelta a la página de lo que va a ser su próxima inminente adolescencia?
0: Efectivamente, Roberto. En la película documental El Cuarto Desnudo, de Nuria Ibáñez. Repasemos las cintas que hemos platicado en este episodio de Cinemanet, Perdida. Eh, Gone Girl, de David Fincher, Drácula, La Historia Jamás Contada, Drácula Untold, El Justiciero, The Equalizer, de Anton Fuqua, Yves Saint Laurent, El Dador de Recuerdos, The Giver, de Philip Noyes, Oh Chico, Oh Boy, Old Boy, Días de Venganza, creo que también se llama, Cinco Cámaras Rotas, Fried Broken Cámaras y El Cuarto Desnudo, la única película que está en su título original. Eh, con esto nos queremos nosotros despedir. Como siempre agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos hacen el, el, el honor, el privilegio de escucharnos, de acompañarnos, de compartir sus comentarios también en nuestros espacios, en la página de internet y en redes sociales. Yo les doy las gracias a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora y de Roberto Ortiz y un servidor aquí en los micrófonos. Les recuerdo nuestras redes sociales. Eh, arroba Cinemanet en Twitter facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en YouTube es un espacio que yo, de, todo, de todos es en el que menos bien nos va, ojalá que cada vez más gente se puede, nos pueda acompañar por ahí también, suscribirse, así como hay tanta gente que nos escucha a través del podcast ojalá que también nos puedan eh, acompañar donde estamos teniendo la oportunidad de compartir imágenes con ustedes el cine es un medio audiovisual Cinemanet1 en YouTube, así es como nos encuentran y si se suscriben se los vamos a agradecer y por supuesto la columna vertebral de este espacio que es cinemanet.com.mx donde se alberga el podcast que también está en iTunes y ahí también si nos quieren acompañar con, con comentarios eh, como usuarios registrados se los vamos a agradecer. En cualquiera de estos medios nosotros les estaremos esperando en la próxima ocasión con cine cine y más cine.